0: Man sollte darauf achten, alle Zutaten vorsichtig zu vermengen, bevor man sie sortiert. Willkommen zum ClueCast Werte Literaturpassagiere, die gesamte Crew von Clue Writing möchte Sie herzlich an Bord des ClueCasts begrüßen. Wir bitten Sie, am Ende der Flugreise auf den Sitzen zu bleiben, bis die weiteren Informationen bei der Gepäckausgabe abgeholt werden können. Stellen Sie nun Ihre Rückenlehne auf gemütlich und lassen Sie sich von unseren Sprechern in ungeahnte Höhen der Literaturunterhaltung entführen. Wir wünschen guten Flug und viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Postapokalyptischer Läufer. Das Geräusch, das seine etwas in die Jahre gekommenen Laufschuhe bei jedem seiner Schritte machten, wurde vom Rascheln der Büsche hinter den weißen Lattenzäunen beinahe ganz verschluckt. Er rannte schon seit einiger Zeit, und seine Beine waren müde, sein Gesichtsausdruck erschöpft geworden. Doch er konnte es sich nicht erlauben, langsamer zu werden, und so trieb er seinen Körper stetig vorwärts. Wenn alles gut laufen würde, würde er die kleine Arztpraxis in einigen Minuten erreichen können. Aber Daniel vermied es davon auszugehen und bemühte sich sehr, trotz seiner erschlagene Müdigkeit wachsam zu bleiben. Er konnte sich noch gut an den Tag erinnern, an dem die süße blonde Nachrichtensprecherin den Unfall zum ersten Mal erwähnt hatte. Er hatte damals gerade einen heftigen Streit mit seinem Vater hinter sich, weil er sein Hauptstudienfach zum wiederholten Male wechseln wollte und hatte den Nachrichten keine Aufmerksamkeit geschenkt. Wer hätte schon ahnen können, dass ein kleines Leck in einem Chemietanker solche Auswirkungen haben könnte. Schließlich war es nicht der erste Unfall dieser Art. Ohnehin waren die Menschen immer abgestumpfter geworden und weigerten sich dem Geschehen in ihrer Umwelt große Bedeutung zuzugestehen. Doch diese Zeiten waren vorbei. Man konnte sich keine Unachtsamkeit oder Ignoranz mehr leisten und sah sich gezwungen, jedem Detail, jeder noch so kleinen Veränderung skeptisch gegenüberzustehen. Instinktiv, noch bevor er es gedanklich hätte erfassen können, sprang Daniel kraftvoll vom Bürgersteig, jede Muskelphase angespannt und zur schnellen Flucht bereit, als er das Scheppern hörte, welches aus einem der mintgrün gestrichenen Reihenhäuser zu kommen schien. In den ersten Tagen nach dem Unfall hätte er sich vielleicht noch dazu verleiten lassen, nachzusehen, ob jemand seine Hilfe bräuchte und wäre auf die Suche nach dem Ursprung des Geräusches gegangen. Doch seit jenem verhängnisvollen Tag waren bereits Monate verstrichen. Genau konnte das niemand mehr wissen. Und es war unwahrscheinlich geworden, dass noch weitere Überlebende in den Häusern zu finden wären. Und so trabte Daniel keuchend weiter, ohne sich noch einmal umzusehen. Als er an dem kleinen, verwitterten Spielplatz vorbeikam, wurde er von einer Welle von wehmütigen Gedanken gepackt und musste leer schlucken, um sich davon nicht überwältigen zu lassen. Die Straßen der Vorstadtsiedlung hatten sich kaum verändert, seit er hier seine Kindheit verbracht hatte, und man hätte beinahe glauben können, dass man hinter der nächsten Ecke spazierende Senioren, geschäftige Eltern und lachende Kinder antreffen würde. Bald hätte er die Arztpraxis erreicht, und wenn er Glück hatte, würde er dort in dem begehbaren Bandschrank hinter dem Untersuchungszimmer Schmerzmittel, Verbandsmaterial und vielleicht einige Ampullen Penicillin finden, Medikamente, die sie dringend benötigten um sich um die Verletzten zu kümmern, die im alten Werkraum der Grundschule untergebracht waren. Sein Vater hatte Recht behalten. Hätte er sein Medizinstudium nicht abgebrochen, hätte man ihn kaum in diese unwirkliche Welt geschickt, um Vorräte zu besorgen, sondern hätte ihn in Sicherheit wissen wollen, damit er den anderen helfen konnte. Aber eine postapokalyptische Gesellschaft hatte nur wenig Nutzen für die sarkastischen Bemerkungen eines Studenten der Ethnologie. Und so wurde er mit einem Jagdmesser in der Hand und Laufschuhen an den Füßen vor die schwere Eisentür geschubst, in der Hoffnung, er würde den aggressiven Biestern entkommen, die früher einmal ihre Freunde, Nachbarn oder gar Kinder gewesen waren. Die wenigen Überlebenden hatten diesen Dingern bereits viele Namen gegeben. Zombies, Dämonen, Kranke. Aber wie auch immer man sie nennen wollte, sie hatten die Essenz ihrer Menschlichkeit in dem Augenblick verloren, in dem sie das verseuchte Wasser getrunken hatten und von dem unerbittlichen Drang erfüllt worden waren, ihre Opfer wie Raubkatzen zu reißen und deren lebendiges Fleisch zu fressen. Daniel kämpfte gegen den Schmerz, ausgelöst durch die Säuren seinen Muskeln, und versuchte seinen Schritt zu beschleunigen, als er am erst kürzlich renovierten Haus seiner Eltern vorbeirannte. Er wusste, dass er nicht vor seiner Erinnerung würde davonrennen können, aber der Anblick des friedlich scheinenden Elternhauses schmerzte zu heftig, als dass er ihn noch länger hätte ertragen können. Es schien ihm erst gestern gewesen zu sein, als er zugesehen hatte, wie seine Mutter sich vergeblich mit einer Bratpfanne gegen ihren geliebten Ehemann zur Wehr zu setzen versuchte. Er selbst war in eine fassungslose Starre verfallen und hatte sich erst dann wieder in Bewegung setzen können, als sein Vater von den zerfleischten Überresten abgelassen hatte, ihn mit blutunterlaufenden Augen gierig ansah und sich auf ihn stürzen wollte. Daniel war froh, als sein Körper ihn dazu zwang, tief durchzuatmen, und bemühte sich, sich auf seinen Laufrhythmus zu konzentrieren, und hoffte verzweifelt, dass ihn das davon abhalten würde, sich weiter zu erinnern. Sein Herz raste inzwischen, und er war sich sicher, dass dies nicht nur ein Zeichen von physischer Anstrengung war, wollte sich aber seine panische Angst nicht eingestehen. Einer der Männer, die schwer verletzt von der letzten Mission zurückgekehrt waren, hatten ihm gesagt, dass es nur einen Weg gäbe zu überleben. Man soll die Angst anerkennen und sie nutzen, um stets aufmerksam zu bleiben. Man darf jedoch nie vergessen, dass es die Angst selbst ist, die zum größten Feind werden kann, wenn sie die Überhand gewinnt. Daniel wusste nicht, ob der Mann noch leben würde, wenn er wieder in das verbarrikadierte Schulhaus zurückkehren würde. Genau genommen wusste er nicht, ob er es überhaupt wieder zurückschaffen würde, war aber fest entschlossen, bis aufs Letzte für sein Leben zu kämpfen. Ein lautloses und erstauntes Lächeln glitt über Daniels verschwitztes Gesicht, als er diesen so selbstverständlich scheinenden Gedanken bewusst wahrnahm und er wollte ihn für immer festhalten. Er wollte leben. Zum ersten Mal seit Monaten wurde ihm klar, wie sehr er sich nach dem Leben verzerrte und er genoss das wohlig warme Gefühl, das dieser eine flüchtige Moment in ihm auslöste, so sehr, dass seine Schritte leichter zu sein schienen. Als Daniel die nächste Straße erreichte, stolperte er erschrocken über einige achtlos hingeworfene Müllsäcke, verhakte sich im Kabel eines weggeworfenen DVD-Players und wäre hingefallen, hätte er sich nicht in letzter Sekunde an einer Straßenlaterne festhalten können. Daniel fluchte keuchend und blickte sich ängstlich um, noch nicht bereit, seinen Lauf fortzusetzen, und entdeckte eine gebückte, gehende Gestalt in der frisch geteerten Auffahrt zu seiner Rechten. Die ältere Dame mit den verworrenen Haaren kam langsam auf ihn zu, und streckte ihre knochige Hand in seine Richtung aus, als würde sie ihm helfen wollen, wieder auf die Beine zu kommen. »Ach Daniel, du läufst wieder wie ein Verrückter!« Sie grinste so breit, dass das unnatürliche Zahnfleisch ihrer Prothese hervorblitzte und bückte sich danach, umständlich um das Kabel von seinen Füßen wegzuziehen. »Du musst entschuldigen. Mein Mann räumt gerade die Garage auf. Deswegen liegt hier so viel Müll!« nun zauberte auch Daniel ein Lächeln auf sein Gesicht. Etwas widerwillig, aber er mochte die Alte sehr und wollte ihr eine Freude machen. Das macht doch nichts. Soll ich Ihnen helfen, die Säcke wegzubringen? Er verbrachte den restlichen Abend, damit seinen Nachbarn beim Entrümpeln zu helfen. Und der Ärger darüber, dass er aus seinen Fantasien gerissen wurde, die ihn beim alltäglichen Lauftraining unterhielten und von der Langeweile der immergleichen Route ablenkten, war schnell vergessen. Danach bekam er ein Glas Milch und Kekse, obwohl er nun schon gut über zwanzig war verabschiedete sich freundlich und lief nach Hause, um seinen Report über Gruppendynamik während Business Meetings zu beenden. Das war Postapokalyptischer Läufer, geschrieben von Rahel, für euch gelesen hat Barkers Pinhead. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Vorstadt und beinhaltete die Clues Unfall, Wandschrank, Bratpfanne, DVD-Player und Ethnologie.
0: Werte Klugäste, wir beginnen jetzt mit dem Landeanflug. Bitte setzen Sie sich hin, schnallen Sie sich an und schalten Sie Ihre elektronischen Geräte keinesfalls ab, damit Sie die folgenden Informationen empfangen können. Vermutlich ist dies nicht eure erste cluecast episode also wollen wir das Standardprozedere kurz halten. Die Air Clue Writing transportiert via Internet seit 2012 Kurzgeschichten in alle Welt und bietet nun mit dem Cluecast einen Service an, der speziell auf vielbeschäftigte und lesefaule Kunden zugeschnitten ist. Literaturreisende aus allen Genre-Ländern fliegen mit Air Clue Writing auf cluewriting.de in ihr persönliches Leseparadies. Werte clue aus aktuellem Anlass möchten wir Sie mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen. Derzeit ist bei ClueWriting ein Schreibwettbewerb ausgeschrieben, der Turbulenzen in suchtgefährdenem Ausmaß mit sich bringen könnte. Wir bitten euch dennoch ruhig zu bleiben und den Drang zum sofortigen Losschreiben bis zum Ende der Instruktionen zu unterdrücken. Wie Sie Ihren Beitrag zur sicheren Evakuierung aus der Schreibblockade gestalten möchten, bleibt Ihnen überlassen. Ob Sie nun gerne romantisch säuseln, blutig kämpfen, totraurig diskutieren, satirisch kritisieren oder alles gleichzeitig, in alter Clue Writing-Tradition kennen wir auch beim Schreibwettbewerb keine Genregrenzen. Beachten Sie ebenfalls den vorgegebenen Titel, welcher von den Clue Attendants ausgehändigt wird. Sicher gelandete Beiträge werden in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht. Des Weiteren werden drei Überfliegertexte ausgewählt, die von der ClueCast-Crew verpodcastet werden. Die Evakuierungsrutschen stehen bis zum 31. August bereit und garantieren eine sichere Rettung im ClueWriting-Schreibwettbewerb. Weitere Sicherheitshinweise und Instruktionen dazu finden Sie auf cluewriting.de nun, werte Kluggäste, möchten wir Ihnen das reichhaltige Freizeitangebot Ihrer Destination näher bringen. Die Piloten empfehlen Ihnen ganz besonders die Besichtigung von hörtalk.de. Die Seite lockt im engagierten Flair und bietet Besuchern weitere Informationen zu der Sprechercrew. Besucht diese Helden des Clue-Casts auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen.
1: Ja, so wie meiner zum Beispiel. Ich bin Dennis Pini Oberhach, auch bekannt als Barkas Pinhead. Ähm, besucht mich doch auf meinem YouTube-Kanal, wo ich ähm, Hörspiel- und Hörbuchreviews verfasse, wo ich Kurzfilme äh, den Leuten versuche aufzuzwingen und ja generell ganz viel Blödsinn und hoffentlich auch eine Menge Spaß verbreite. Schaut vorbei, ich weiß nicht.
0: Erkunden Sie, geschätzte Literaturreisende. Auf Clue Writing die Sehenswürdigkeiten des Landes der Kurzgeschichtenproduzenten. Wenn Sie mögen, können Sie Ihren kurzen Zwischenstopp jederzeit und ohne Voranmeldung verlängern. Mit auf der heutigen Reise waren übrigens ebenfalls King Mob mit ihrem Song «Kill it At my feet». Wir bedanken uns herzlich für die Onboard-Unterhaltung. Um weiterhin über aktuelle Ausflugstipps des Cluecasts informiert zu werden, lohnt es sich, auf Abonnieren zu klicken. Sollten Sie auch zwischen den Reisen an Literatur weh leiden, finden Sie uns unter anderem auch auf Facebook, Twitter, Bloglovin, Google, iTunes und natürlich auf YouTube. Das Entdecken kennt mit uns kein Ende. Wir bedanken uns, dass Sie sich für Air Clue Writing entschieden haben und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Glucaster Wir wissen nicht, wie man Ende schreibt und ob wir es jemals schreiben werden.